0: В начале июля 1941 года Ставки Верховного Командования направляют на фронт специальных уполномоченных с задачей объективно разобраться в причинах неудач. Уже через несколько дней начали поступать первые отчеты. Почти все они честно констатировали неустойчивость войск и отмечали растерянность в звене высшего командного состава. Но практически все донесения начинались странной фразой не вдаваясь в первопричины происходящего. Впрочем, никто из тех, кто довершил тогда судьбы страны, так никогда и не рискнет вдаваться в первопричины трагедии лета 1941 года. К началу третьей недели войны немецкие войска заняли территорию площадью в 700 тысяч квадратных километров. Это примерно в три раза больше территории Польши, оккупированный вермахтом за те же три недели в сентябре 1939 года Все познается в сравнении. 5 июля 1941 года начальник генерального
1: штаба вермахта Гальдер записал в дневнике. 14 день войны. Танковая группа ГОТА форсировала западную двину выше Полоцка.
0: От Полоцка до ближайшей точки на границе было уже 425 километров. В мае 40-го, за 14 дней наступления во Франции, немецкие танки прошли на 100 километров меньше. За неполный месяц боев Красная Армия потеряла 12 тысяч танков, 4 тысячи самолетов и 19 тысяч орудий. Причем соотношение потерь с противником было чудовищно несопоставимым. На один сбитый немецкий самолет приходилось 5 уничтоженных советских самолетов, на одну немецкую пушку 20 советских орудий, на один танк вермахта 33 боевые машины Красной Армии. Такая статистика боевых потерь не укладывается ни в какие каноны военной науки. Впрочем, и сам термин «боевые потери» в этом случае можно употреблять весьма условно. Это фото сделано немецким офицером под Дубном. Советские танки стоят на дороге в походном порядке с развернутыми назад пушками и открытыми люками. Похоже, экипажи их просто бросили. Вполне возможно, это машины 8-й танковой дивизии, одной из самых сильных и боеспособных в Красной армии. На ее вооружении состояло 325 танков, но к моменту выхода в район боевых действий в строю оставалось... Только 57. Сохранился отчет командирафочинского с подробным изложением причин.
1: Подбито 85 единиц, отправлено в ремонт 48 единиц, завязли в болоте 6 единиц, пропали без вести 22 единицы, брошено 107 единиц. Итого
0: за пять дней дивизия потеряла 268 танков. И это практически на марше без серьезных соприкосновений с противником. Через месяц Петр Фотченков погибнет в неравном бою, пытаясь вывести из окружения штаб-армии. Он лично возглавит танковый авангард прорыва, так что в мужестве четырежды ордена прошедшего Испанию и финскую войну, можно не сомневаться. Просто в Красной Армии начались процессы, на которые личное мужество Камдива уже повлиять не могло. В первых числах июля командир разведгруппы 56-го танкового корпуса вермахта Чевчевадзе запишет в
1: дневнике. Двигаемся на восток без единого выстрела. Навстречу вдоль нашей танковой колонны прямо по дороге идут в строю красноармейцы. Причем с оружием, И первый же вопрос, где тут в плен сдаваться?
0: Немецкие фронтовые операторы фиксируют вдоль дорог огромное количество брошенного оружия, боеприпасов и горючего. Трофейным топливом германская армия на треть покроет свои расходы, а тяжелую технику примет на вооружение. Стрелкового оружия немецкие трофейные команды насчитают около миллиона единиц, а вот брошенных автомобилей на кадрах хроники практически нет. Летом 41-го потери танков в Красной Армии более чем в два раза превышали потери автопарка. В Вермахте было все наоборот. Оно и понятно. Для бегущей в панике армии вооружение обуза, а грузовичок даже самый малосильный шанс на спасение. Это паническое бегство, естественно, никто не снимал. И его страшные почти апокалипсические картины остались только в воспоминаниях и протоколах допросов.
1: «Я увидел толпу перебинтованных и окровавленных людей, многие из которых были на костылях. Вероятно, персонал госпиталя поспешно бежал, оставив раненых. Они вышли на дорогу, перегородив ее своими телами и умоляли их не бросать. Несколько автомобилей с разгону врезались в толпу, образовалось кровавое месиво кричащих и стонущих людей, но на них никто внимания не обращал». Машины спешили на восток.
0: Говорит штаб гражданской обороны. Воздушная тревога.
1: Воздушная
0: тревога. То, что происходило в июле, иначе как полным разгромом, назвать нельзя. Но это не был разгром армии рушилась вся политическая система, которая еще несколько месяцев назад казалась незыблемой. 5 июля 1941 начальнику главного политуправления Красной армии Мехлесу пересылают доклад военного прокурора
1: Витебского гарнизона. В городе не найдется ни одного учреждения, которое бы работало. Все говорят, что коммунисты бегут. Ответственные работники НКВД, область полкома и порторганов действительно тайно эвакуируют свои семьи с имуществом, получив самостоятельные вагоны. Все закрылось и самоликвидировалось.
0: Витебск не был исключением. Скорее отражал общую ситуацию. Советская власть бежала, бросая свой народ на произвол судьбы. Более того... Она еще поставит это ему в вину. Несколько десятилетий после войны чудом выжившие люди вынуждены будут отвечать на унизительные вопросы кадровиков, почему и как оказались на оккупированной территории. И невозможно подсчитать, сколько судеб сломал этот пункт личной анкеты. Но это будет потом. А пока Сталин директивой ЦК ВКПБ утверждает так называемую стратегию «выжженной земли».
1: Не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Все ценное имущество, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.
0: Это только в современных кинофильмах отступающие войска уничтожают исключительно военные объекты. Взрывали жилые кварталы и вещевые склады, сжигали неубранные пшеничные поля. Запорожье, не предупредив население, взорвут Днепрогаз. Гигантская волна высотой в несколько десятков метров поглотит около 80 тысяч горожан и беженцев из соседних районов, а немецкие солдаты будут наблюдать этот кошмар с безопасного высокого берега Днепра. Одновременно растерявшихся и озлобленных граждан, которых не смогла защитить собственная армия, призывали всюду и везде создавать невыносимые условия для наступающего врага. Каким образом безоружные люди должны это делать? Уточнил первый секретарь ЦК ВКПБ Белоруссии Пономаренко.
1: «Убивайте врагов всем, что попадется под руку, топором, косой, ломами, ножами. Душите, рубите, жгите, травите фашистских извергов».
0: Товарищ Пономаренко подписал эту директиву с такой же легкостью, с какой в 1937 седьмом подписывал шифровки в Москву с просьбой увеличить лимиты на отстрел кулацко-антисоветского элемента. Подписал и благополучно отбыл в глубокий тыл задолго до появления первых фашистских извергов на окраинах Минска. Впрочем, в холодной и расчетливой стратегии большевиков народ уже давно определялся термином «живая сила». И если эту силу невозможно было использовать ни как призывной контингент, ни как рабочий резерв, то и особой ценности для советской власти она не представляла. Уже в первые недели войны в Генеральный штаб Красной Армии стали поступать донесения, что гитлеровцы посылают на передовую линию обороны стариков, женщин и детей со всевозможными ультиматумами о капитуляции. Реакция маршала Шапошникова была предельно
1: жесткой. Тех, кто не сочтут возможным применить оружие к такого рода делегатам, надо уничтожать, не сентиментальничать. Никакой пощады ни немецким мерзавцам, ни их делегатам, кто бы они ни были, вольные или невольные. В этом маленьком
0: эпизоде большой кровопролитной войны, как в капле воды отразилась трагедия народа, ставшего заложником жестокой схватки двух злодеев, отрицающих само понятие гуманизма. В июле 41 войска одного бесчеловечного режима шли по земле, на которой вот уже четверть века царствовал другой.
1: Миф об обострении классовой борьбы по мере продвижения страны к социализму создал Иосиф Сталин. Если Гитлер был готов уничтожить весь мир во имя немецкого народа, то Сталин во имя создания единого интернационального мирового коммунистического общества был готов пожертвовать собственным народом. Потому ему и не нужна была ни любовь, ни поддержка. Ему нужна была только покорность, а добиться ее можно было только террором, обосновав его теорией обострения классовой борьбы. Теорию начали немедленно воплощать на практике. Этим занялся Генрих Егода, за что и был жалован высокой должностью, стал первым руководителем НКВД. Начали с крестьян. Помещичьи земли, розданные еще при Ленине, отобрали, заодно отобрали и коллективизировали все нажитое за это время имущество. Бывших вольных хлеборобов заставили работать на государство за трудодни, то есть бесплатно. На тех, кто роптал, опробовали новое изобретение концлагерь Соловки. Тех, кто сопротивлялся, ликвидировали, причем даже не стали тратить на них боеприпасы, попросту заморили голодом. Второй нарком внутренних дел Николай Ежов занялся уже интеллигенцией, армией и партийной номенклатурой, причем поставил дело на поток. Островки первых концлагерей постепенно слились в огромный архипелаг ГУЛАГ, где несколько миллионов заключенных воплощали в жизнь первые пятилетние планы. Пополнялся ГУЛАГ тоже планово. Приказом номер 00447 нарком Ежов устанавливал для каждой республики и области лимиты по выявлению врагов народа. На местах тут же начали бороться за рост показателей. «Прошу увеличить лимиты на 300 человек», – просил председатель Кировского обкома Михаил Родин. В Москве благосклонно поставили резолюцию увеличить не на 300, а на 500 человек, Иосиф Сталин. Пришедшему на смену Южову Лаврентию Берии достался пролетариат, тот самый гегемон, кому должны были принадлежать заводы и чья диктатура должна была царить в стране. Продолжительность рабочего дня увеличили с 6 до восьми часов, шестидневную неделю заменили семидневной, за получасовое опоздание можно было получить полновесный лагерный срок. Это касалось даже женщин подростков. Переход с одного предприятия на другое запрещался, и рабочие по существу становились крепостными. Советский Союз окончательно превратился в военно-трудовой лагерь, намертво сцементированный всеобщим страхом. И когда Сталин объявил затравленным людям, что жить стало лучше, жить стало веселей, никто не возражал. Это было государство без граждан, государство рабов, которые по приказу вождя безропотно работали на мировую революцию. Причем работали на износ в полном соответствии с лозунгом «пушки вместо масла». Впрочем, Красная Армия состояла из тех же рабов и строилась по тому же принципу репрессий. В августе 1940 года на одном из совещаний армейских политработников маршал Кулик откровенно заявил «Тут говорили об отдельных случаях перегибов в применении дисциплинарного устава со статьей, разрешающей командиру применять силу и оружие. Такой-то ударил ломом по голове, а такой-то пристрелил». Лес рубят, щепки летят. Плакать над тем, что где-то кого-то пристрелили, не стоит. Но даже покорный раб ненавидит своего хозяина. Армия рабов была хороша только на парадах. И потому позор 41-го был вполне предсказуем.
0: 13 июля 1941 года Нарком обороны Тимошенко прочел еще одну речь маршала Кулика, но уже в докладе контрразведкой только что
1: вышедшей из окружения 10-й армии. Непонятно поведение полномочного представителя Ставки, зам наркома обороны Кулика. Он приказал всем снять знаки различия, предлагал бросить оружие, ордена и документы, затем переодеться в крестьянскую одежду.
0: Дело, естественно, замяли. По иронии судьбы, в тот же день, 13 июля, 63-й стрелковый корпус Красной Армии неожиданным контрударом отбил у немцев город Рогачев. Корпус удерживал позиции почти месяц, но был окружен, и тогда командование фронтом прислало за Конкором самолет. Командовал корпусом только что реабилитированный и освобожденный из-под следствия НКВД Леонид Петровский. Бывший враг народа лететь отказался. Загрузил самолет ранеными и отдал
1: последний в своей жизни приказ. Всему ночному составу, вне зависимости от звания и должности, в период ночной атаки на прорыв, находиться в передовых цепях с задачей объединить вокруг себя личный состав. Погибшего
0: Комкора немцы опознали сразу. Потому что, в отличие от преданного делу партии маршала Кулика, он знака в отличие не спорол. Конечно, в Красной Армии он был не один. Тысячи безвестных героев в хаосе всеобщего бегства сражались почти в одиночку. Без соседей, без связей, без надежды остаться в живых. Но на войне, когда из десяти дивизий дерется только одна, а девять бегут на заранее подготовленные позиции, армия просто перестает существовать. И как ни горько это осознавать, но отчаянное самопожертвование тех, кто стоял насмерть, не могло не спасти своих бегущих товарищей от позора и гибели, не остановить почти парадного продвижения врага в вглубь страны. Оправившись от первого шока, вызванного совершенно немыслимым поведением Красной Армии, Сталин начал наводить порядок единственно известным и доступным ему способом. 16 июля 1941 года в Красной армии был восстановлен Институт комиссаров. Теперь приказ командира части был недействителен без подписи представителя партии. На следующий день подчинения комиссаров были переданы и особые отделы.
1: «Особым отделом дать право ареста дезертиров» а в необходимых случаях и расстрела их на месте. Дать в распоряжение особых отделов необходимые вооруженные отряды из войск НКВД.
0: По армии прокатилась волна расстрелов. Иногда казнили показательно перед строем, но чаще прямо на поле боя, без суда и следствия. Со временем смертная казнь станет неотъемлемой частью фронтовой жизни. К концу войны только по приговорам военных трибуналов будет казнено 158 тысяч человек, 15 дивизий расстрелянных. Для сравнения, вермахте на всех фронтах мировой войны расстреляли только 8 тысяч солдат. Впрочем, к этому традиционному виду воспитательной работы советскому человеку было не привыкать. Аудиожурнал Этот киноролик немецкие операторы снимали по заданию Министерства пропаганды Рейха. Тюрьмы НКВД были, пожалуй, единственными объектами, где, согласно сталинской стратегии выживанной земли, движимое имущество удалось уничтожить на все сто процентов. В официальных документах это именовалось убытием по первой категории. Киноролик Геббельса вполне можно было озвучить отчетами, которые регулярно получал генеральный комиссар государственной безопасности Лавренти Берия.
1: Из тюрем Львовской области убыло по первой категории 2466 человек, Драгобычской – 1101 человек, Станиславской – 1000 человек. Но в момент отступления не везде удалось тщательно закопать трупы и замаскировать внешне.
0: Большинство организаторов и исполнителей этих преступлений – Вскоре станут командирами всевозможных диверсионных спецотрядов НКВД. А эти убитые горем люди, вносящие из-за стенков трупы своих друзей и родственников, тоже возьмутся за оружие и сойдутся с ними в ожесточенной смертельной схватке. В тылу наступающих немецких войск начнется настоящая гражданская война. Немецкая разведка докладывала в Берлин.
1: Повсюду сохранились лица, смертельно ненавидящие сталинскую систему. Приказ Сталина об организации партизанского движения не нашел отклика. Никто не знал, за что он должен воевать. Этим внутренним кризисом Советского Союза и объясняется то радостное ожидание, с которым большая часть населения встречала наступавшие немецкие войска. Это уже не Западная
0: Украина и не Прибалтика. Это Смоленская область России, а это Харьковская область Восточной Украины. Вполне возможно, это гитлеровская киноагитка. Но даже советские архивные документы подтверждают, что в той же Харьковской области количество дезертиров, не явившихся в военкоматы по мобилизации, составило более 30%. Но если насчет радостного ожидания офицеры Абвора и преувеличили, Выводы о партизанском движении подтверждаются рапортами заместителя наркома госбезопасности Украины Савченко.
1: На территории Сталинской области из состава партийного и советского актива был сформирован партизанский отряд. С приходом захватчиков большинство отряда зарегистрировалось в немецкой комендатуре и отказалось от партизанской борьбы.
0: В этой ситуации советское руководство опять делает ставку на традиционную опору режима – органы госбезопасности. Вплоть до конца 1941 года абсолютное большинство отрядов формируется только из сотрудников НКВД, без привлечения местных жителей. В служебных документах они именуются не партизанскими, а истребительными отрядами. Командир одного из таких отрядов, оперуполномоченный Иван Копенкин,
1: писал матери – «Дорогая мамочка, следи за газетами. Возможно, там будет и о нас. Ты ведь знаешь, какой я. Не хочется от добрых людей отставать». Вскоре газета «Правда»
0: действительно сообщила, что партизанский отряд имени товарища Буденного провел крупную операцию на Полдавщине под селом Обуховка. Руководство НКВД получило подробный отчет Копенкина о боевых действиях его «добрых людей».
1: В Большой Обуховке расстреляли старосту, фамилии которого не помню, и его семью, имея в виду то, что жена, мать и дочь распространяли антисоветские слухи. Там же расстреляли трех бывших военнослужащих, которые женились и переходить линию фронта не были намерены. Еще расстреляно пять завербованных немецкой разведкой предателей родины от 14 до 19 лет, фамилии которых не помню.
0: полномоченному Копенкину было всего 24 года. И вряд ли он был кровожадным человеком. Заботливый сын и любящий отец малолетней дочери Действительно искренне верил, что честно исполняет свой долг Как бы то ни было, но напротив информации о количестве истребленных врагов Поставили пометку «Заслуживают наград» Добрым людям вручили медали А самого оперуполномоченного удостоили звания Героя Советского Союза В это же время в Большой Обуховке Озлобленные крестьяне создадут отряд самообороны и будут расстреливать всякого, кто появится в окрестностях села со звездочкой на пилотке. А солдаты вермахта будут с интересом наблюдать, как эти русские дикари с ожесточением истребляют друг друга. И, возможно, именно в этой же опуховке немецкие хроникеры снимут очередной пропагандистский ролик, иллюстрирующий слова Адольфа
1: Гитлера. Наши солдаты пришли на земли большевистского рая. Те из них, у которых в сердцах или в умах еще жили коммунистические идеи, вернутся домой в буквальном смысле этого слова «исцеленными».
0: Ролик смонтирован в полном соответствии с идеологическими установками о неполноценности славян. Но и абсолютной фальсификацией его назвать нельзя. В какой-то мере он все-таки отражает, какой ценой сталинская система оплатила безумную гонку вооружения во имя торжества мирового коммунизма и довела собственный народ к такого умопомрачения, что вооруженный чужеземный захватчик на какое-то время показался освободителем.
1: Миф о народном социализме – Создал Адольф Гитлер. Ко времени прихода нацистов к власти 36% немцев жило на пособии по безработице. И фюрер Германии приступает к созданию нового типа социалистического государства, которое историки со временем назовут «услужливой диктатурой». Гитлер назначает министром экономики финансиста Ялмара Шахта и поручает ему возродить промышленность и ликвидировать безработицу. Первую задачу шахт решает глобальной и быстрой милитаризацией рейха. Все имперское хозяйство поставлено на рельсы будущей большой войны и, как результат, беспрецедентный рост объемов промышленного производства. К началу 1937 года безработица в 5 миллионов человек была ликвидирована и теперь практически вся нация работала на войну. Правда, лозунг «Пушки вместо масла» был кардинально изменен. Пушки во имя масла. Создавалась мощная система социальной защиты. Она была призвана обеспечить в рейхе социальное согласие. Было введено повышенное налогообложение зажиточных слоев населения. Они несли две трети общего налогового бремени и 75% военных налогов. Генеральному уполномоченному по плану переустройства экономической жизни Герману Герингу удалось в короткое время дать каждому рабочему достойную зарплату, удвоить количество нерабочих дней, ввести оплачиваемые отпуска, создать справедливую пенсионную систему и систему поддержки материнства и детства. Все эти социальные чудеса осуществлялись сначала за счет гигантских кредитов и ураганного роста внутреннего государственного долга – а затем за счет военного разбоя. Как и в Советском Союзе, государство превратилось в колоссальную машину для грабежа. Правда, ленинская грабь награбленная здесь сократилась до простого грабь и касалась только остальных народов. Грабить своих единокромных немцев категорически запрещала новая расовая теория о богоизбранности арийцев. Немцам не пришлось пережить ни раскулачивания, ни разоблачения миллионов вредителей. Весь необходимый для функционирования тотальной диктатуры заряд массовой ненависти был направлен на внешних врагов и только частично на внутренних иноверцев, как-то евреи и цыгане. Результат превзошел все ожидания. Немцы поверили в иллюзию нового порядка. Режим чудовищных массовых преступлений был в то же время режимом огромной популярности. Немецкие дети играли в вооруженных переселенцев, Невесты солдат мечтали о богатых имениях, и даже будущий писатель-гуманист Генрих Бёль, служивший на Восточном фронте, писал родителям. «Я часто думаю о возможности колониального существования здесь, на Востоке, после выигранной войны».
0: К началу августа в ходе Смоленского сражения группа армий «Центр» захватила более 300 тысяч военнопленных. По существу, плен стал основной составляющей безвозвратных потерь Красной Армии. Целые дивизии, попавшие в окружение, растворялись неведомо где. 8 августа под Уманью попадают в окружение еще две советские армии. И поток военнопленных уже превышает возможности вермахта по их охране и содержанию. Дело дошло до того, что немецкое командование издает приказ, в соответствии с которым несколько сот тысяч бывших красноармейцев распустили по домам. А охрану лагерей сократили до минимума. Бери
1: докладывай. Среди военнопленных имеются упаднические настроения. И они, имея полную возможность сбежать, не уходят из лагерей. Иногда их охраняют всего несколько солдат.
0: К середине августа на разных участках боевых действий. В плен попало еще более ста тысяч человек. И когда общее количество пленных перевалило за 2 миллиона и почти в 10 раз превзошло число убитых и раненых, выходит знаменитый приказ ставки номер 270 от 16 августа 1941 года о случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий.
1: Командиров и политработников, сдающихся в плен врагу, расстреливать на месте. Их семьи подлежат аресту, как семьи, предавших свою родину. Сдающиеся в плен подразделения уничтожать всеми средствами, как наземными, так и воздушными. А семьи красноармейцев лишать государственного пособия.
0: Ни одно государство мира никогда еще не планировало авианалеты на собственные позиции. А идея брать в заложники родственников своих солдат вообще выходит за пределы человеческого понимания. Государственное пособие – это продуктовые карточки. И если учесть, что за среднюю зарплату в то время можно было купить всего три буханки хлеба, то людей практически обрекали на голодную смерть. Едва ли в военной истории цивилизованных стран найдется аналог этому документу. И потому можно понять настроение, которое агенты НКВД – начали фиксировать даже в глубоком ТУ.
1: В колхозе «Авангард» колхозница Гайдук заявила Порторгу. «Люди ждут, когда придут немцы. Сюда нужен Гитлер, чтобы вас половину выбить». Мастер фабрики имени Нагина Соболев говорил, «Если нас возьмут в армию, мы покажем коммунистам, как нас морить голодом».
0: Эти настроения не могли не сказаться и на фронте. К концу лета 1941 года Красная Армия в большинстве своем напоминала неуправляемую толпу вооруженных людей. Впрочем, если треть оружия бросают на поле боя, а еще треть исчезает неизвестно где, если без вести пропадают целые полки, а маршалы срывают себе знаки различия, то это означает, что никакой армии и не было. Но сталинские генералы не понимали и не хотели этого понимать. 21 августа на стол Иосифу Сталину ложится докладная записка генерала армии Жукова.
1: Считаю, что противник очень хорошо знает всю оперативно-стратегическую группировку наших сил. Видимо, у нас среди очень крупных работников противник имеет своих людей.
0: Любая военная неудача, а тем более катастрофа, неизбежно влечет за собой подозрения в измене. И она действительно была, но не в том, в чем пытался увидеть ее генерал Жуков. По иронии судьбы, в этот же день Гитлер отдает приказ о переносе главного удара из-под Москвы на Украину, где еще сохранили боеспособность последней уцелевшей дивизии до военной регулярной Красной Армии. Танковые части Гудриана из группы армий «Центр» поворачивают на юг. Через несколько дней танковая группа «Гота» форсирует Днепр в районе Кременчуга, и устремляется навстречу Гудериану. Создается угроза огромного кольца окружения. Понимая это, командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Ерпонос и начальник штаба генерал-майор Тупиков предлагают Ставке оставить Киев и отвести войска. Сталин реагирует резко.
1: Предупреждаю, что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск, то вас постигнет жестокая кара, как трусов и дезертиров.
0: Это Киев. Первое число сентября. Судьба этих людей уже предрешена, но они об этом не знают. Еще в конце июня у гражданского населения страны изъяли радиоприемники, и единственным средством информации остались уличные репродукторы. Дважды в день киевлянам передают оптимистичные сводки. Военные на митингах клянутся, что город не сдадут, да и афиши об открытии очередного циркового сезона вселяют уверенность. Даже если бы кто-то из этих людей и хотел уехать, он не смог бы этого сделать. Выезд из города уже запрещен. А во все первичные партийные организации уже спущена негласная инструкция, что любые разговоры о возможной эвакуации – будут считаться распространением панических слухов и караться по законам военного времени. Несколько позже, Гитлер иронично заметит.
1: Если простудировать официальные сообщения русских, то в них каждый божий день мы оказываемся отброшенными, а они успешно сражаются. Правда, потом скромно сообщают, что в ходе тяжелых оборонительных боев, оставили еще один город.
0: К 10 сентября немецкие танковые группы с двух сторон обошли Киев и начали продвижение по тылам Юго-Западного фронта. С этого момента события развивались стремительно и необъяснимо. 11 сентября 1941 года. Тупиков убеждает командующего еще раз обратиться к Верховному. Герой Советского Союза Кирпонос не был трусом, Но в империи Сталина личная смелость не была равнозначна гражданскому
1: мужеству. У аппарата Сталин. Перестаньте, наконец, заниматься исканием рубежей для отступления. Киев не оставлять. У аппарата Кирпанос, У нас и мысли об отводе войск не было, товарищ Сталин.
0: 12 сентября 1941 года. Сталин своеобразно реагирует на разговор с Кирпанусом и подписывает директиву ставки номер 001919 о борьбе с паникерами и враждебными элементами на фронтах. На этот раз для массовых расстрелов враждебных элементов предлагалось создать соответствующие организационные структуры, заградительные отряды численностью не менее одной роты на стрелковый полк. 13 сентября 1941 года. Без согласования с военным советом генерал Тупиков самовольно обращается в Москву. Нарушая субординацию, он напрямую телеграфирует Сталину.
1: Положение фронта угрожающее. Начало понятной вам катастрофы, тело пары дней.
0: 14 сентября 1941 года. Сталин раздражен.
1: У аппарата Сталин Почему Тупиков паникует? Требую ответа командующего. У аппарата Кирпонос. С оценкой Тупикова не согласен. Верьте нам, товарищ Сталин. Вашу задачу выполним. Киев врагу не сдадим.
0: 15 сентября 1941 года. Генерал Тупиков предпринимает еще один отчаянный шаг. Он обращается к наркому обороны маршала Тимошенко. Это уже прямое неподчинение приказу Верховного, а значит теперь Тупиков рискует не только должностью, но и жизнью. В тот же день передовые части первой и второй танковых групп Вермахта встретились в районе Лохвицы. Кольцо окружения гигантского Киевского котла сомкнулось. 16 сентября 1941 года генерал Тупиков получает ответ наркома. К чести Тимошенко он разрешает отвод войск но делает это устно. В армии, где все должно быть закреплено подписями, это означало, что за последствия такого распоряжения будут отвечать только его исполнители.
1: Тупиков готов подписать приказ. Кирпонос нет. Без письменного приказа ничего предпринимать не буду. Разговор со Сталиным вы помните и знаете. Все, на этом закончим.
0: На этом действительно все закончилось. Когда через день генеральный штаб подтвердил разрешение на отход, огромная миллионная группировка советских войск практически прекратила организованное сопротивление. Все повторилось, как и на Западном фронте, только в более чудовищных масштабах. Немецким войскам открывался путь на Донбасс и в Крым. В общей сложности к концу сентября Красная Армия потеряла 16 тысяч танков, 67 тысяч орудий и 10 тысяч боевых самолетов. Эти цифры даже нет смысла сравнивать с немецкими потерями. У Вермахта просто не было такого количества оружия. Кадровая армия, которую 20 лет готовили и вооружали, и которая по плану «Гроза» должна была триумфально войти в Европу, была полностью разгромлена. Бывший солдат-пехотинец, позже профессор искусствоведения Николай Николин с горечью напишет.
1: «Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами, а войска – диверсантами, если бы было массовое вредительство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они бы не достигли того эффекта, который был результатом идиотизма, тупости» безответственности и беспомощной покорности.
0: Казалось, страна не устоит. Но, как ни парадоксально, этот безумный кровавый водоворот смерти постепенно начал возрождать к жизни призабытое чувство человеческого достоинства. И тем, кто уныло брел по пыльным дорогам в колоннах военнопленных, и тем, кто еще держал в руках оружие или должен был его взять, еще предстояло ощутить себя гражданами, превратиться в народ и, вопреки всему, вспомнить старое призабытое слово Отечество. Аудиожурнал свободную